0: у меня в садике был парень в группе, который всех вообще запугал. И я не знаю, у меня какой-то стержень нравственности внутри, я его вызвала на бой. Реально. Я не знала эту историю. Витька Перевозчиков, если ты слушаешь подкаст, и ты напиши мне. Просто всех заманал уже чел. говорю, все, пошли драться, встречаемся на веранде в 10 утра, короче, на первом, на первой дневной прогулке. Вы, вот, не смейтесь, я сейчас вообще не утрирую. Ну, да, ну, да, и что я так. делаю? меня меня вселяется бес. Я побеждаю. Витьку Перевозчикова в бою. Витькина эго падает на вообще ниже дна в эту Мариинскую падину, в падину просто. И значит, я снижусь главным.
1: Всем привет! Мы вернулись. Вы, наверное, давно нас уже не слышали, но у нас были разные-разные приключения, поэтому мы снова с вами. Меня зовут Яковлева Даша, я из Калининграда, я
0: соосновательница феминистской организации Феминисив. Погнали! Я Даша Ананева, я активистка-феминистка, и я живу сейчас в прекраснейшем, невероятнейшем городе и вот
2: случился кризис. А, Сиктивкар. Где <сícical> ты? <сícical> я, я, я из Вятки, я
0: из Вятки. Oh сейчас я немножко живу в Осо, но вообще я
2: из Вятки. Класс. Всем привет, меня зовут Наташа Баранова. Я журналистка, медиа-менеджерка. И сейчас я учусь на невероятной программе, феминистской программе Gender, Peace and Security в ЛСИ. В Лондоне.
0: Лондон! <London>. <figured> <Yeah>. <pourquoi> Это, наша... Это особенно выпуск. Да, это наше время, когда мы сильнее всего на свете, вообще во всем. Мы надеемся, что прямо
1: эта энергия, она просочится сквозь э, этот выпуск, и вы тоже почувствуете, потому что мы прям рядышком друг с другом. сейчас съехались из разных городов и находимся в Антверпене, в прекрасном бельгийском городе пряничном.
0: И мы держимся за да, руки сейчас.
2: Да. 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 Мы,
1: Обнимите мы, своих мы, подружек. Так, ну что, мы сегодня обсуждаем интересную тему, мы решили поговорить о том, как нам живется с феминизмом, потому что не всегда это бывает хорошо, а иногда это бывает очень хорошо, и мы решили поговорить, как нам живется с фемоптикой, что она нам дала, что она у нас забрала, и где у нас какие-то основные точки кипения, когда мы, может быть, не всегда можем интегрировать это в жизнь, или у нас происходят какие-то в отношениях с другими людьми сложности. Ну, бывает. Вот. Давайте начнем.
2: С будущей профессорки Барановой.
0: профессорки Барановой.
2: Нет, я думаю, что я не буду делать PhD, но мастерс. Да, да, я думаю, что жизнь не может быть прежней, когда вы начинаете жить с фемоптикой. И для меня, ну, я действительно вот этим летом я поняла, что я хочу совсем сменить свою деятельность и так скажем, уйти да, из поддержки гражданского общества, заниматься более профильными вещами, а именно фемореволюцией. На вятке. Или везде? Везде. Мы везде. еще в Россию вернемся, хочу тебе напомнить. Наташа, да, феминистской политикой, да. феминистскими реформами. Не,
1: Я интересно, какой момент ты поняла, что в политике важен именно такой взгляд? Как это случилось? Как ты действительно из своей профессии сейчас ушла именно в гендерную направленность? Потому что ну это прям такой резкий переход все-таки.
2: Не думаю, что резкий переход, но хочется вкладываться именно в это. Мы говорим про системное неравенство, которое существует, про систему патриархата, которая влияет на всех. Лично на меня, на моих коллег, коллежанок, друзей, парней других в том числе. Да, я просто думаю, что вообще женщины в политике, да, мы говорим женщины... «Женщины со звездочкой, как мы вообще формулируем, мы говорим про интерсекциональный подход, когда мы смотрим на проблему неравенства с разных точек зрения, с разных систем угнетения да, по, по классу, по гендеру, по идентичности, по религии. И мы записываем подкаст сегодня да, в день, когда в России ЛГБТК плюс комьюнити сделают экстремистской, Организацией, что бы это ни значило, то есть нам вообще, э, да, политика авторитарной страны запрещает любить любить тех, кого мы хотим, запрещает нам быть собой, и все это, конечно, создано для того, чтобы вести войну. Но ну, а если мы вернемся
0: к оптике немножко. Мне кажется, я хочу поспорить с тем, что это довольно ну, типа, какая-то база. Я не согласна, что фем-оптика это вещь, которая не сходит на тебя как великое знание, ты сразу же им обладаешь, и оно распространяется на все сферы твоей жизни. Абсолютно не так. Знаем очень много, как бы, в том числе женщин, которые, у которых нет, например, этой оптики, и которые там, в какой-то момент, когда там, можно выбрать для чего-то, там, не знаю, мужчину или женщину, они выбирают всегда мужчину. Ну, это как mm-hmm. бы такая обычная обычная выбор, да. Вот. М- в моем случае, мне кажется, у меня довольно сложно а, происходил оп- ну, опыт вот фем-оптики, но он у меня как бы давно случился. Но я, например, помню, что когда я там, ну, например, это было связано тоже с а, работой, когда там, делаешь события, тебе важно, чтобы на события приходило, ну, равное количество мужчин и женщин, чтобы mm-hmm. на, ивент- на ивенте, например, был баланс. И когда я в целом, как бы, поняла, что это в целом важная история и стала смотреть, как бы, а как было раньше, и я стала смотреть не только на количество людей, а на спикеров, то мы видим очень большой перекос в публичном поле, что это всегда мужчины. И э, из-за того, что оптика это очень такая, я бы сказала, что это как мышца, которую ты каждый год тренируешь, я бы не сказала, что ты становишься как бы радикальнее, просто ты больше можешь сфер жизни захватить и как-то, все ну, всецело посмотреть на мир э, с оптикой. И когда я, например, стала смотреть, что ну ладно, так, мне, э, у меня сейчас фемоптика, э, мне нужно больше женщин-спикерок на мой ивент, а я понимаю, что я их просто не знаю. Вот. Ты просто их не знаешь, потому что, исходя из того того контекста, в котором ты жила, и тебе, ну, у меня довольно много времени потратило, ну, как бы ушло на то, чтобы я э, обзавелась новыми контактами, то есть я вообще сменила вектор э, своего взгляда, я перестала смотреть в сторону, например, мужчин, э, что связано с просветительскими э, событиями, и стала смотреть только в сторону женщин, И, и это отдельный, стратегический нетворк, когда ты смотришь только в сторону женщин. Кстати, по поводу нетворка, так как у меня есть коуч, мы с ней разговаривали, и это по поводу тоже оптики. Например, она сказала, что вообще есть исследования, что, например, связано с нетворком, что женщины, например, намного хуже строят нетворк. То есть мужчина, когда он строит нетворк, он у него стратегический. Но как бы почему, Вот вы как думаете? но он выбирает самого сильного, там, например, человека там, в аудитории, да, или там, по страничке в Фейсбук, он выбирает там, самого сильного там, какого-то персонажа, часто это просто мужчина, вот, а женщина, она, типа, ну, не всегда выбирает мужчину, она, например, может выбрать, там, не знаю, какого, какую-то, не знаю, там, подругу, например, и из-за этого у женщины, типа, не такой стратегический нетворк, и поэтому она, ну, не такими сильными связями обладает, как, например, вот, типа мужчина, вот. Интересно будет, она мне, кстати, скинула исследование, потом тоже с вами поделюсь этим исследованием как правильно билдить женщинам свой нетворк.
1: Мне кажется, мы правильно забилдились. (смех)
0: Да, да. Не, не, мы-то да. Но в этом плане, что как бы у меня, например, очень много времени потом ушло просто, чтобы смотреть в другую сторону. И это на самом деле я себя приучала делать. То есть, как бы конечно, хочется, например, часто в в работе, да, там или в жизни, ну, пойти по какому-то простому пути, да, Да. не идти по сложному пути, а вот пойти ну, в фемоптику и смотреть вот так на мир, это абсолютно сложный путь и как бы я не, не думаю что можно как бы в какой-то момент просто ну типа знать все мне кажется вообще можно потратить всю жизнь на то чтобы вот как бы учиться смотреть на мир э, ну как бы как, на женщин
1: вот. Да, я соглашусь с этим, потому что до сих пор, несмотря на то, что мы уже там имеем опыт, минимум, наверное, 30-летний, да, развитие каких-то гендерных наук и разного другого вида работы с гендерно обусловленными проблемами, это до сих пор, например, является какой-то, как мне кажется, андеграундной штукой. То есть, там, не знаю, например, я знаю, что за рубежом, там, вот у некоторых людей сейчас за границей, там у некоторых людей в науке, которых я знаю, вопрос, что почему-то мужчины не идут тоже на gender стадис. Ну, то Понятно, что для России России это как-то типа, ну, вообще слышится очень сумасшедше, да, что мужчины пойдут. Нам бы хотелось, бы, чтобы женщины хотя бы тоже ну, вовлекались больше в гендерные исследования. Но для Европы возможно, этот дискурс уже более актуален, что вот еще бы и мужчины тоже шли на какие-то гендерные исследования и тоже разбирались, как вот через это устраивать мир дальше.
0: Ну, знаете, по поводу вообще, куда идут мужчины, я училась на издателе в группе из 11 девушек. У меня не было ни одного парня на курсе. И как бы это... Ни
1: одного?
0: Нет, ни одного парня не было на курсе. Ну, в смысле, реально, группа... В какой-то момент у нас появилась, появлялись парни, но это были какие-то странные люди, которые там учились с нами какой-то, ну, это не важно сейчас. Суть в том, что как бы они даже на гуманитарные, ну, ну, то есть если мы там на Россию посмотрим, они даже там на гуманитарные науки особо не идут, потому что ну, это патриархат, нам нужно, да. мы, мы мужчины, значит, мы идем там учиться на инженеров, математиков, программистов, а вот все, что гуманитарно, ну, это еще как бы понятно, все это все гендерная социализация и все тому подобное.
2: Да. Можно я расскажу, да, ты 10 лет назад, вот, Конечно, эта фемоптика, она не появляется сразу. Это про то, что мы хотим чуть больше про это узнавать. У меня очень очень книжки вдохновляли, потому что раньше среда ну вот я училась на Вятке. Другая была среда, другое было время, скажем так. Я смотрела протесты в Москве по Ютубу в 11 классе. То есть мы вообще сами все создавали. И когда у нас был работодатель в издательстве Даша, вот Даша заметила неравенство в зарплате. Да, мне кажется, ты, да, я, ну, я ты вообще ты в тот момент, я. ну, ты типа, даже история. не спрашивала, у кого какая зарплата, хотя это очень-очень важный порядок. Да, но
0: нет, но на самом деле это история про то, что не про оптику. А, наверное, это как когда я стала феминисткой. То есть ну, вообще. Был, да, да, да то, есть. то есть это был триггер. Мне кажется, у всех есть этот момент щелчка. Вот у меня он был, когда я очень много делала чего на предыдущем работе, и уволилась оттуда, и на мою должность взяли другого чувака, с которым мы были знакомы, потому что он тоже там работал, вот, и единственный вопрос, который я его спросила, ну, не единственный, но, наверное, заключающий вопрос, я его спросила, сколько ты денег сейчас получаешь, потому что я знала пул задач его, и то, что я делала, мне было просто, ну, как бы интересно, в этот момент я узнала, что он получает в два раза больше, чем я, представляете, вот, я я такая, what the fuck? И <смех>, такая, думаю, чего? А, и в этот момент я помню, что я, из, ну, я уже уволилась, я, мы писали потом статью про вообще неравенство на вятке, ну, про феминизм вообще, и вот я как раз делилась этой историей, а, что а, неравенство в зарплатах, но начальник тот, он позиционировал себя так, что, ну, ты женщина, у тебя будет парень, муж, он будет тебя содержать, а вот ему надо содержать свою девушку. Я думаю, блин, господи, ты что вообще? Рестоматия, патриархат, Да, да, я такая думаю, моё При том, что, чтобы вы понимали, мне сколько лет тогда было? Я не знаю, ну, 20 плюс, да? И то есть как бы я была главным редактором в двух изданиях, я там вела социальные сети, занималась еще маркетингом, и типа мне платили реально в два раза меньше, И как бы, если бы, наверное, было бы не так обидно, если бы этот человек обладал каким-то большим скиллом, но он даже никогда не был редактором, он даже никогда не был журналистом, и как бы и, но парень хороший как бы, у нас с ним были хорошие отношения у меня не было, я на него вообще как бы не сделала в этой ситуации, я понимаю, что это система но как раз вот трудовые права экономическое неравенство как раз вот толкнуло меня в сторону вообще э -э, глобально такое фильм оптики и движения Класс
1: а могу ли я немножко опуститься на землю и поговорить о том, что а, немножко, не знаю, про бытовые какие-то вещи. Например, а я думаю о том, что как жить еще с Фемовтикой и как это, может быть, а, приновляется в нашей повседневности, потому что, понятно, там какие-то культурные уже вещи воспринимаются иначе. Потому что, например, я очень люблю Генри Миллера и Буковске, и когда я, конечно, там читаю. Да. Да, мне тоже нравится Генри Миллер. Вообще мне тоже нравятся такие вот, ну, наверное, какие-то артефакты культуры, которые они принято считать такие мужские, немножко брутальные, и там очень много сексизма обычно, и много такого очень потребительского отношения. И когда ты действительно читаешь Генри Миллера, и видишь, что ну, там женщина рассматривается просто как объект, абсолютно как просто вот тело, тело, да, и ничего больше. И от, и все. И ты понимаешь, что все. Ты уже не можешь воспринимать Генри Миллера так, как когда ты там воспринимала его там раньше до того, как ты понимала, что ну вообще-то. Тут речь идет и в том числе про тебя, в общем-то, да, потому что ты тоже женщина, девушка, вот. И вот, вот такие хочу с вами штуки обсудить. Если у вас что-то такое, что, может быть, в вашей жизни как-то забавно преломляется, помимо искусства культуры, вот у меня еще бывает часто там э, в отношениях с людьми, например, когда я стала больше вникать в тему феминизма и в особенности в тему насилия, потому что, мне кажется, это такое тоже результат этой всей патриархальной э, культуры, это большое количество насилия над женщинами. Я как будто бы начала больше, например, спорить со своим бойфрендом, у меня появилось к нему какое-то, знаете, такое прищур. У меня вот такое вот появилось, я чувствовала, что мы как будто бы больше спорить начали об этом. Знаете, как будто у меня какая-то появилась такая легкая недоверие к мужчинам, даже к своему близкому, любимому человеку. Все равно был какой-то такой вот момент, что мы там зарубались на темы на разные вот было ли у вас что-то такое из последствий?
2: Да, но ну я просто вспоминаю. Давайте про бойфрендов. Окей.
1: Да, а нет?
2: Нет, у меня нет бойфренда. Она свободна, если что, да? Ты понимаешь, Нет, британские визы вообще не дают. Подожди,
1: ты же в Европе бываешь. Давай сделаем, она. Кстати, дорогой Илья
2: Маслостков. У Наташи в Киндер, кстати, нет коили, если что, Даша. Да, это... мы с тобой в проигрыше. Да, да. А, да, я, может быть, ну, то есть, как только начинаешь, наверное, эти детали смотреть, я даже, а, наверное, это еще из семьи идет, и как тоже были гендерные роли распределены, в моем случае очень традиционном формате. А, я помню, как вот в первых отношениях я готовила, стирала, я даже. Это, это вообще понимаете, признание, кто-то двадцать, двадцать. Только я, только я. Еще я гладила просто не один раз. О мой гад,
1: это просто шок-контент сегодня в подкасте.
2: Да, да, это очень. Ты типа чувствовала сама или он тоже это как-то? Ну мама так делала, я думала, что это ну как бы. Тоже надо повторять, да. Вот. Потом что-то случилось, я перестала, конечно, это все делать. Ну, то есть, а начинаешь задавать вопросы, типа, сколько у меня на это времени уходит? Mm-hmm. Дофига. Ну, просто мы говорим про распределение, да, домашнего труда, неоплачиваемого, гендерного труда, который постоянно делается женщиной, и это yeah. все, ну, как бы это тянется, и ты, наверное, в своих отношениях, классно, что я это заметила, вот. Но однажды тоже какой-то парень просто посмеялся над феминизмом, я думаю, блин, блин что мы делаем? в лицо. Не знаю, может быть, это был вообще супер триггер, даже, может быть, разговор про домашнее насилие. И когда настолько нет какого-то понимания вообще, что это такое, ну, понятно, что это такой красный флаг, и невозможно выстраивать какую-то коммуникацию даже после этого.
1: Ты мне просто просто напомнила историю, что это прикольно, что ты перешла на этот бытовой уровень, что я вспомнила, что я уже больше 10 лет вегетарианка, уже даже я не помню сколько, ну, короче, больше даже уже 12. И я помню, что когда мы начали встречаться с моим моей любовью, моими длительными отношениями, я ему готовила мясо, короче. Представляете? У меня был вот этот внутри ощущение, что я должна как бы быть классной девушкой и готовить ему ужины. Я готовила мясо, хотя... Это вообще мне было ужасно неприятно. Хорошо, что у меня был очень классный партнер, и он как бы потом, типа, мне помог, как бы, сказать, ну, что ему, во-первых, это не нужно, во-вторых, ну, что это, наверное, не очень приятно мне, и я, вот представляете, это, блин...
0: У меня тоже были длительные отношения и на самом деле но ну, у меня не было такого э, там что там я что-то делала по дому но мне в целом приятно кому-то еду приготовить и как бы для меня это важный акт заботы например но я не люблю там мыть посуду или там прибираться ну то есть как бы, вот. но я вот с этим партнером например мы вообще с ним никогда не спорили э, как бы всегда приходили к консенсусу всегда умели договориться и мне кажется что я вот именно с этим партнером из-за того что он всегда был очень отзывчивый, поддерживающий и прочее, я вот сформировалась в классную феминистку на самом деле. И он как бы меня в этом пути очень поддерживал, и у нас как бы не было... Ну, у нас были, понятно, мне кажется, у всех есть какие-то бытовые часто проблемы, но именно понимание того, как должны выглядеть партнерские да, отношения, да. у меня как раз сформировались вот в этих моих почти там семилетних отношениях, и как бы э, я вообще супер благодарна там э, Ване, что вообще все это так было, потому что сейчас я понимаю, как это должно выглядеть, и когда люди говорят партнерские отношения, я как, как бы я абсолютно понимаю, что это такое, то есть э, я прям понимаю, как это устроено, я могу про это очень много разговаривать, и мне кажется, это какой-то абсолютно идеальный мир, где люди друг друга любят, поддерживают, и как бы никто никому ничего не должен. Вот и у меня в общем, потрясающий опыт партнерских отношений. Я хочу, чтобы больше людей его просто практиковало. Мне кажется, это не дов- довольно не сильно распространено Даже а что нам мешает? даже, вот, ссоре, даже вот если мы встречаем людей парней про феминистов. В отношениях они не всегда практикуют партнерские отношения. Я даже знаю очень много таких пар. То есть, как бы, и там может быть девушка, феминистская парень, там про фем быть. И как бы мы можем транслировать очень важный день, но приходишь к ним домой, и девушка как бы вот да. сидит на своей второй работе, и ты думаешь, вот это факт. А теперь перейдем к порно. Порно тяжело
1: смотреть.
2: Когда ты фемка Конечно.
0: Да. Да, 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 да. Я вам рассказывала, что я нашла продакшн Дин порно, который специально снимает типа порно. Фемпорно. Э, да не фем порно, ну типа с большим акцентом на женщин, то есть это не э, тот а, ну, это напорно хаби. Я вам скажу, что типа и у них даже как-то знаете там, я не помню сейчас, что-то я давно порно не смотрела, но э, у них как-то там позиционируется, что типа вот реально продакшн для женщин. Но я посмотрела несколько выпусков и я бы не сказала, что у меня это супер. У меня даже есть идея, это стартапа это запустить свой порно-продакшн. Даже... Oh,
1: <с pense> мы первый раз слышим об этом.
0: Нет, я вам говорила. У меня в заметках есть. Спасибо. Мои идеи для уже готовы. Мои идеи стартап Но это реально где. Если инвесторы слушают нас, пожалуйста,
1: напишите. Где в
0: центре внимания этой женщина и ее удовольствие, потому что все равно вы в тех выпусках вот э, того порно все равно там как-то для меня ну э, немножко перегибается в сторону мужчины его удовольствие типа как будто бы там вы, ну женщина э, притворяется и вот эти все прочие вещи короче э, нужен реально классный э, классная порно где женщина будет и при том что я не люблю например порно э, когда не знаю даже как это называется Экспертка попорно, я кому Дарья ревень не отвечает. Вот у меня любимый формат. БДСМ? Нет. Нет, другой даже. А с трапоном? Да. Ну да. Может, не стоит ну, это? так про меня в этом подкасте слишком? Ну, Ну, короче, короче, вот для меня просто в порно, например, это э, люди там всегда переигрывают. Мне очень сложно смотреть, например, такое порно. Мне не хватает там какой-то реалистичности. Вот. И э, когда это что-то по-настоящему, там нет какой-то такой экстра эксплуатации, этого экстра переигрывания и прочих вещей. Я на самом деле мне очень сложно найти порно, которое мне нравится посмотреть.
1: Это важно. Вот этот вот для мы затеяли этот подкаст. Фемкам сложно найти порно, которое нравится смотреть. Давайте признаемся, это проблема. Но, есть.
2: Не, я просто думаю, у меня сразу же да про эту индустрию да, насколько это эксплуатационные условия, да, и как туда попадают девушки и как это все тоже связано. Да, я ухожу.
1: Системный анализ. Нет. Нет, я, я соглашусь, потому что, если честно, вот если говорить прямо, то когда я начала анализировать порно под этим углом, я просто подумала, ну это просто неправда. Ну, то есть, ну, вот весь секс, который ты там репрезентует да. ну, это просто неправда. То есть так классный секс не выглядит, он вообще не такой. Ну, то есть, это не, не про это, это какой-то абсолютно мейл-гейс, э, ну, и это вообще не интересно. То есть, да, там можно какие-то прикольчики посмотреть, можно какие-то кинки, не знаю, там свои удовлетворить, если тебе хочется. Но, по сути, это вообще не очень реалистично. И, и поэтому как-то, типа, э, что это вообще?
2: Давайте вспомним какие-нибудь истории. У меня есть... Д... 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 Нет, не бесспорно пока. Секс. Из политики. Yeah. Две двухдневной давности. Я делаю statement про то, что нам нужна репрезентация женщин, ЛГБТК+, индиндженес people в... вообще в любых историях, да, mm-hmm. антивоенных, политических, нужны голоса. Нужна diversity И я как бы делаю этот statement Потом мы распределяемся ну, мали... Дискуссия в маленьких группах <кх> Я в этой группе оказываюсь одна Девушка И что мне говорит коллега-мужчина Не ожидала Ой, Вообще ну вот Он мне говорит Окей, Наташа, позитивная дискриминация Начинай первое Ну, делись своими идеями первое Так Алло И что ты? Ему сказалось... Мне хотелось выйти, конечно, из этой комнаты, но... Мне очень вот интересно, вот, в,
0: в, ну, это не в политику, а, а в, тоже в коммуникации с мужчиной. Интересная оптика, которую ну, не оптика, а кейс, который я сейчас, например, тоже, над которым работаю. Очень, например, сложно быть там, ну, менеджером, да, и быть в топ-менеджменте, и быть женщиной. Я вот сейчас тоже консультанткой обсуждала, что, ну, как бы, приходится играть по мужским правилам. Это уже не фем-оптика, но это как быть, в общем, Фемка и продвигать, в общем, женщину и наши, в общем ценности, uh-huh. вот. И иногда приходится играть по мужским, короче, правилам. Uh-huh. Меня это абсолютно вымораживает, uh-huh. потому что между ними конкуренция, значит, там сильный самец выживает, и вот я с этим сильным самцом иду файтиться, вот. Это, это мне, знаешь,
1: нравится даже, что у тебя такой путь, потому что некоторые люди просто идут на сделку с патриархатом и начинают там, как наши, не знаю, политикисты какие-нибудь подстраиваться, на а ты такая, Ты идешь, типа, с самцом как бы Файтиться, а не говорить ему Ну я вот тут вот сможешь с вами Да,
0: но у меня на самом деле просто С с детства такая история Потому что у меня в садике был парень в группе Который всех вообще запугал И я не знаю У меня какой-то стержень нравственности внутри я его вызвала на бой Реально Блин, я не знала эту историю Витька перевозчиков Если ты слушаешь подкаст Вить-ка. И ты, 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 жив и не умер, напиши мне. Короче, на бой, ведь. Ведь видим Ви. на бой, мне цеха. Я, я стала сильнее, мне не шесть, сколько, Хоть... мне не ну, пять. Подождите, можно. подождите, да. слушайте. Да. Значит, Витька-то занимался тэквай, тэквондо. И, короче, он реально всех замучил в нашей группе в садике. Реально все его боялись. Типа, Витька перевозчиков сейчас придет. Я думаю, блин, да, господи, ты просто всех заманал уже, чел. Я говорю, все, пошли драться. Встречаемся на веранде в 10 утра, короче, на, первом, на первой дневной прогулке. вот не смейтесь, я сейчас вообще не утрирую. И что я делаю? Меня вселяется... Бес? А я побеждаю! Витьку перевозчикова в бою. Ви, Витькина эго падает на вообще ниже дна в эту в маринскую падину, в падину просто. И значит, э, я становлюсь главной. И, но я-то никого не бью, типа я нормальная, там, типа, нормальный ребенок, без агрессивных каких-то импульсов. Но просто прикольно, что из-за того, что я его его же способом побила, его эго было задето, и он как бы каму в бездну. На самом деле это не всегда так работает. В мужском мире иногда кого-то э, толкнешь, а там тебя еще с, с, сильно покатится. Но я как раз сейчас вот прорабатываю тот момент, что на самом деле женщины могут конкурировать и с мужчинами. Я не знаю, корректно ли, говорить конкурировать. Ну, типа. Не хочется деконструировать женщины, мужчины, это бинарные конструкции. Да, но а, суть в том... Ну, подожди, Наташа, мы еще не дожили до Женщины этого времени. Я как бы, Я как бы вот просто вам напомню, что Софья Коппола а, всего лишь несколько лет назад была первой женщиной-режиссеркой, которая mm-hmm. получила Оскар, так что там уже про конструкт да. гендера давайте. Это, мне кажется, это еще не скоро будет. Но, короче, на самом деле с ними можно конкурировать, но не быть а, как они. А, то есть не быть вот этими патриархальными самцами, которые да. вот только что Дело дерутся. А, потому да. что меня вот эта история с садика, да, классно, я там, ну, типа, подорвалась, но на самом деле и, и мне не нравятся эти способы. И вот это про оптику как раз. Мне не нравятся эти мужские способы конкуренции. Выживают только сильнейший, Да идите вы нафиг. Я вообще не хочу ни с кем бороться. Я просто хочу быть собой. Уважаемые слушатели, если что, мы, конечно, не очень в восторге от бинарной
1: системы. И если вы нас слушаете, то женщины, мужчины в данном подкасте имеется в виду, что мы понимаем, что есть небинарные люди, транс-люди. И мы, конечно, мы понимаем, что это важный, важный момент. Но, к сожалению, вот эти гендерно-нейтральные суффиксы пока не не устроились, но мы будем об этом тоже, может быть, говорить когда-нибудь про то, как мы говорим, и как важно разговаривать какими-то корректными терминами. Я вот хотела сказать, что еще часто эту конкурирующую такую политику выбирают другие женщины по отношению к другим женщинам, и меня это тоже очень расстраивает, особенно в общественной работе, и в политической работе. Я вот тоже там когда-то писала пост о том, что мне очень хочется в вот очень больше, больше видеть кооперации, да, вот без какого-то конкурирования, без борьбы за ресурс, без вот, вот, вот таких старых, старых патриархальных приколов. Ну, это очень правильно, это рефлексировать. Я хотела еще сказать, рассматривали ли вы возраст через фемоптику? оптику Вам мне, да, исполнилось недавно 30, мне 34. Мне, когда я... Э, когда мне исполнилось 30... Я стала часто знаком, ну вот когда знакомишься с людьми, говоришь, что тебе там тридцать три, тридцать четыре, ой, тридцать четыре, тридцать один, тридцать, все такие ты не выглядишь, там, или что-то, и вот как будто появляется какой-то такой вот, вот особый, как будто женщина, там, не знаю, за 30, это уже что-то, не знаю, что, я не знаю, что. что? где ребенок? Где ребенок? У
2: меня где? Почему вы расстались?
1: Надо всю жизнь встречаться.
2: Я сейчас заплачу
1: в этом подкасте, Наташа, что ты мне такие вопросы будешь задавать. Так принято. Плакать плачут только девчонки. Дорогие мои, вам недавно исполнилось 30. Вы рассматривали вот через это?
0: Ну, я на самом деле смотрела так, что э, вот эта гендерная социализация, она давила так, что у меня, например, 18 лет у меня было представление, что в 25 у меня уже должен быть муж-ребенок э, и все тому подобное, вот. Но из-за того, что например, у меня мама поздно меня родила, типа в со- почти в 40 лет, у меня не было какого-то именно вот этой ролевой модели того, что как бы, мне нужно рано родить ребенка. То есть я как-то к этому спокойно относилась, меня скорее даже это пугало. Вот. И м- я скорее больше в жизни сталкивалась с обратным, что я была, ну, то есть, очень молодой, то есть мы вот делали медиа, да, там потом Наташа уехала, я стала директоркой медиа, директоркой клуба молодых журналистов, я стала главным редактором там, короче, одного издания. И типа мне было там 20, плюс, и ты в 20 плюс уже столько всего делаешь, что как бы э, типа, люди такие типа Ого, ты в 20 лет уже столько делаешь. Поэтому как бы э, мне, мне наоборот нравится быть сейчас э, именно в возрасте. ну, как бы больше, старше, да, потому что, ну, на меня реально это все вот надавило, что я была, типа, мелкой, и все такие, блин, ты столько всего делаешь, и я думаю, ну, как бы, а сейчас вот я могу расслабиться, говорит, ну, мне 30, типа, да, да, да. но я понимаю, что у меня сейчас там, типа, с точки зрения CV, типа, вообще, типа, офигенно просто, биография, там, 10 лет с журналистики, там, до, там, активизма, правозащиты, культурного, ну, в общем, вообще, да, всего, и, как бы, в этом плане у меня сейчас вообще вот это вообще какая-то интересная фигня которая со мной случилась в эти 30 лет то есть вот ты как бы в целом живешь как бы каждый год и ты как-то вот что-то вот ну не знаю у меня как будто бы чего-то ждешь как будто бы в этом году что-то с тобой должно случиться особенного а у меня в этом году вообще вот я как будто бы от всех своих жизненных ожиданий они у меня просто куда-то исчезли. счастье. Но я не знаю, это тоже как... Но вот это уже про какое-то знание свыше, я думаю, что... я, Потому что я не могу себе это объяснить, как там, типа, у меня вот просто... Ну, типа, я там, не знаю, там, не хочу там каких-то отношений, не хочу там каких-то э, рабочих экстра экстрадостижений, еще чего-то, да, то есть там, не хочу, чтобы в, в мой день рождения меня там одаривали подарками, ну, то есть, как бы, и это не, не то, чтобы и, э, э, убежать от себя и уйти, там, от какой-то реальности, это просто принять ее и знать, ну, типа, в этот день я буду одна, и, и, и это, этот день только зависит от меня, и это про возраст твой, то есть, как бы, ну, окей, тебе 30 лет, но, как бы... Это зрелость, потому что, что такое быть зрелым, это уметь
1: переживать эту жизнь, вот мне кажется, это что-то в туда... Да,
0: но у меня это как-то вот... Но... Выносить эту жизнь. Да, что? я только, я это поняла только, когда у меня было реальный день рождения, и то есть как-то вот ты в реальном день рождения у тебя там какое-то плохое настроение, что ты ну ты ждешь, что там кто-то тебе какое-то там внимание подарит. А у меня не было вообще такого ожидания, и я себя так круто почувствовала. Именно из-за этого чувства это был один из лучших дней в этом году. Вообще офигеть. А ты, а вот ты да. у нас самая взрослая. На тебя давят вообще? Даже это фраза на
1: меня давит уже.
0: <смех> <смех> да, мы, кстати, дальше уже это скандалили немножко. <смех> да, у нас даже
1: был прецедент. Ну, я что могу сказать? На меня давит. На меня на самом деле довольно, ну, сильно давит. Ну как? Я... Нет, сейчас, наверное, в меньшей степени давит. Мы с тобой тоже это обсуждали. У меня был кризис 30 лет, абсолютно точно. То есть я хорошо помню, как мне казалось, что все, моя молодость прошла, что все 30. Ну, то есть, я не могу сказать, что у меня это было на надре, потому что я достаточно такой человек. Ну, устойчивый психологически, но, при, между, но все равно это, эта мысль она меня, у меня была. то есть Я, ее, я думала, я обдумала, мне пришлось потратить какое-то количество времени, ресурсов, рефлексам, рефлексии на то, чтобы а, осознать, что да, это возраст, абсолютный конструкт, и, а, это всего лишь то, как то, проблема моих 34 обычно начинается там, где это встречает других людей. То есть вот, когда другой человек мне говорит, в самолете я недавно, когда мы летели в Лас-Вегас, познакомилась с девушкой офигенной, и она, говорю, тебе 34, да не может быть. И вот когда она там начала вот это, вот тогда я начинаю думать, а что значит быть 34-летним человеком? Типа, я не понимаю, как бы для меня. Да, если что, я свой день рождения в Вегасе. Я, как вы помните, отпраз- отпраздновала. Да, и я э, думала, ну, блин, это вообще, по-моему, не моя проблема. Кажется, это проблема других людей, как они воспринимают эту цифру. И, да. и исходя из этого, я понимаю, что, ну, вообще, мне это не мешает никак. Не, не знаю, что что мне это мешает сейчас. Что это может помешать? Пойти в школу мне? Ну, я в школу не хочу. Ну, да. Ну, то есть, есть какие-то, конечно, общественные, все равно, эйджистские штуки. Но, наверное... с этим мы тоже пытаемся бороться, и тоже в том числе феминистская оптика, интерсекциональная дает тебе понимание того, что иджизм это тоже система такая неравноправная, поэтому феминизм — это свобода, конечно, потому что вот когда у тебя появляются эти ключики для рефлексии, ты освобождаешься, ты понимаешь, что это общественный конструкт, он вообще к тебе не имеет отношения, ну, к твоей личной жизни, к твоему счастью и к удовольствию.
2: Одри Лорд.
1: Одри лорд, <с <с одри
2: лорд, Ну да, мне кажется, это еще про выбор себя. Я тоже сейчас начала думать, о как я себя чувствую в свои 30. Я чувствую так, что я выбрала себя. И в ситуациях, да, и на работе, в каких-то отношениях. Вот когда я себя не выбирала, да, я чувствовала максимально как-то некомфортно, небезопасно. Но я понимала, что это дело не во мне. Есть конкретные истории про мэнсплейнинг, когда меня это жутко бесило, но мне кажется, в какой-то момент я ну, я с этим мирилась и не отказывалась от этого, не выбирала себя, не говорила себе, что все, я больше не хочу э, вот в таком рабочем формате быть, где я в смысле, я профессионалка, я уверена в себе, я знаю, что я профессионалка, у меня огромный опыт. И когда какие-то такие истории начинались, но я... Ну, в смысле, это было ну, максимально не про меня, а про... Да, про доминирование, про власть, про распределение ресурсов, да, и... В общем, вот, наверное, это про выбор себя, да, выбрать то, что как ты хочешь, нет никакого правильного, кто тебе что навязывает, и как там, ну, как научили в детстве, как было в семье. все это можно изменить, и, ну, в смысле, это нужно заметить. И когда мы смотрим на внешний мир, как он на нас влияет, вот эта проблема там тоже, в в этой системной в системе неравенства. да. Мне кажется, вообще очень круто быть феминисткой, потому что ты тогда ну,
0: получаешь какую-то очень большую уверенность в себе, в своем выборе, и ты его делаешь, исходя из своих ну, как бы, запросов, да, из того, что да. ты хочешь. Ты там это делаешь не потому, что там тебе родители так сказали, там твой партнер тебе так сказал делать, или там твои друзья, которые на тебя, да. Ты делаешь это исходя из того, что ты вот тот человек, ты женщина э, со звездочкой э, для вас всех, чтобы, да. И это реально, фем-оптика дает очень большую верность, и даже, вот если мы возьмем маленький пример, фем-оптика на самом деле супер, помогает в сексе женщине вообще-то как-то, ну, расслабиться и начать, наконец-то, получать удовольствие О, от секса, да. потому что мы фокусируемся на том, что нам хочется, что, как, бы, как мы себя чувствуем, что нам приносит удовольствие, что нам не приносит. И на самом деле это всего лишь маленький кусочек того, что если мы будем делать то, как бы, что э, делать нас сильнее и, ну, как бы делать нам хорошо, то просто вот... Важная мысль это влияет на наше качество в жи- жизни в итоге. то есть мы из-за этого живем лучше, когда мы смотрим феминистически на этот мир. Точно. Я была недавно сексологом.
1: Наверное, это разговор для следующего подкаста. Давайте Давайте заканчивать. И я хотела бы сказать, что мы много очень говорим про какое-то личное и политическое в этом подкасте сегодня. И мы бы хотели порекомендовать подкаст наших замечательных друзей и коллег. Подкаст Цивиум. каждый из нас участвовал в этом прекрасном подкасте. Мы дадим ссылочку обязательно в описании на этот подкаст. Они рассказывают очень много про гражданское общество в России, разные темы, которые с ним связаны, про общественную работу. Я конкретно там участвовала в выпуске про такой партизанинг, про то, как мы сейчас помогаем, например, женщинам бороться с домашним насилием Мы используем, обходя государство, ну скажем, точнее, отсутств, в государстве нашем отсутствуют какие-то механизмы вообще помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, но мы стараемся использовать, находить пути, как помогать самостоятельно женщинам или как привлекать различные государственные институции к этой помощи. И вместе с моей коллегой Настей Баби мы очень много говорим о том, как социально помогать сейчас в России. Всем привет!
2: Это подкаст «Цивиум»
1: его ведущие Катя Дыба и Дима Петров. Я — географ и урбанист. А я — муниципальный депутат и основатель проекта «Дыши Москва». В
0: подкасте «Цивиум» мы рассказываем о людях со всей России,
2: которые стремятся улучшить жизнь и пространство вокруг себя, не будучи большими чиновниками, миллионерами или супергероями. Я такой,
1: блин, я сейчас в таком месте был,
2: погнали, все бэм, падаем в тачки, едем, смотрим, бомба.
1: Спокойно ходим, никого не трогаем, находим нужные нам точки в пространстве и вещества в пакетах.
2: К
0: чему вся ваша работа, если там в стране нет закона, если полиция, не работает, не принимает заявления. Это вопрос,
1: который ну, на данный момент да, там я со своими сотрудниками довольно часто обсуждаю. Мы в это там, упираемся, что как на самом деле нам не превратиться в хорошенький, миленький, уютный, чистый, но интернат. Вот ты добился успеха, да? У тебя много денег, у тебя много связи, у тебя много всего ресурсов. И тут хоп, звоночек такой, да? А что ты сделал для вот того места, откуда ты родом? Мы выпустили уже пять сезонов подкаста и поговорили с более чем 80 героями из двух городов. Среди них активисты, художники, экологи, реставраторы и предприниматели. Эти истории вдохновляют нас и наших слушателей и помогают понять, как живет гражданское общество в России в наши дни. Новые эпизоды выходят каждые две недели на всех подкаст-платформах: в Яндекс.Музыке, Apple Podcastaх, ВКонтакте, Кастбоксе, Spotify, Ютубе, Саундстриме и всех остальных. А чтобы получать еще больше информации о наших героях и их проектах, подписывайтесь. Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях и на наш канал в Телеграме.
2: Да, наверное, хочется сказать про то, что если вы чувствуете, может быть, себя, ну как-то, может быть, неуверенно, некомфортно, небезопасно, никогда, пожалуйста, не бойтесь обращаться к своим друзьям, подругам, к подругам, пожалуйста, не бойтесь делиться. И мне кажется, вот, ну, если бы, можем представить, если бы в школах да, у нас было и, и секс-просвещение, да, и вообще вот разговоры про феминизм, про гендерную социализацию, да, мы бы жили, жили, конечно, в другом мире, но давайте мы будем делать это в, своих, в своем окружении делиться друг с другом просто какими-то очень простыми вещами. Да, мне понравилось, что мы говорили про конкретные, локальные истории, про распределение каких-то обязанностей. Вот это понятно. И нужно начинать, да, наверное, именно с этого. Ну и, конечно, для меня, да, для всех нашего окружения важно и вкладываться в то, чтобы преодолевать эти системные проблемы. Да. Мы вас любим. отправлять
0: этот подкаст всем своим подругам, друзьям. шерсть его, пожалуйста, во всех социальных сетях. Это нам очень помогает. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы можете комментировать наш выпуск, предлагать нам новые темы для обсуждения и, в общем-то, наблюдать за какой-то нашей жизнью. Увидимся. Продолжайте практиковать
1: фем-практики. Квир-практики. Они нас спасут. Пока.